1: Hola, hola, muy buenas tardes, 14 horas con un minuto gusto en saludarles, iniciar semana, nos vamos ya al abril, ya se nos va a terminar marzo, Cinco días nos quedan, hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Qué me? ¿Yas?
2: ¿Qué tal, Oli? Excelente ¿Cómo tarde. ¿Cómo estás, carita
1: de arroz? Hoy sí me saludaste muy temprano.
2: Como siempre, bolita de arroz, así es mi saludo. <risa> ¿Y el último lunes del mes?
1: Último lunes del mes, no se repite, entonces ya, disfrútalo, sí gócelo, participe y así esto es muy lindo vamos con, ay tengan mucho cuidado hay accidentes, ahora que venía para acá uno más en Rosendo Márquez, porque ahí en esa zona donde hubo el accidente no hay semáforo y ya sabes, se pasan a todo lo que da, pero hay topes, váyanse con cuidado por piedad, de verdad tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223 10 en redes sociales arroba Tribuna arroba marilolipellón y
2: además a través de twitter y facebook en las páginas de tribuna noticias tribuna vigila código rojo la magnífica y la magnífica 99.9 eh, de atlixco ahí nos puede mandar su saludito o también lo que va a comer porque no
1: eso rico pues, empezando una nieve
2: una, qué calor una nieve con un refresco de cola por favor ah
1: no no el, el, el refresco ahí oh. si no le entro no le entro de por sí, pero bueno, pues así vamos. Déjame ¿no?
2: guardar las cosas en el congelador y activo en el una. Te... Ay,
1: ay, ay, bueno, fuera, por lo menos la <risa> nieve que me refresque, que me refresque. <risa> Vámonos a las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: Adelante, Jazz. Muchas eh, gracias, Dolly. Fíjate que empezamos con esta noticia que, hay que decirlo, fue tendencia a través eh, de todas las redes sociales este fin de semana y que a muchos nos hubiera gustado que pues fuera una broma como a veces ocurría tantas veces eh, pasó lamentablemente eh, Javier López eh, Chabelo célebre actor y comediante mexicano, eh, bueno hay que decirlo nació en Estados Unidos Así pero, es. eh, pero más mexicano que otra cosa murió a los 88 años, la noticia fue dada a conocer por eh, sus familiares muy temprano eh, el sábado y de repente no te quiero contar cuánto, cuántas personas, cuántos eh, niños, bueno, cuántas cuántas personas que crecimos con los programas de Chabelo, sí. pues eh, quieras o no, pues nos pegó la uh -huh. noticia de la muerte del gran eh, Chabelo eh, la causa eh, bueno el motivo de su muerte fue un choque escéptico así lo dio a conocer también eh, su hijo Javier López Miranda por la tarde del mismo sábado en una conferencia eh, de prensa y también hay que decirlo los restos del gran Javier López fueron eh, incinerados, eh, la familia quiso hacer todo muy en eh, eh, privado, no quiso que se hiciera algún eh, pues algún homenaje. Así fue los últimos. Minutos Muy reservados de Javier. no se te López hizo. Sí,
1: Yo creo que sí. con algo o con alguien están sentidos. Porque si no hubieran abierto el tema hacer homenajes y luego, luego, ¿no? Para que la gente también visitara, por lo menos en la funeraria, a Chabelo.
2: Sí, porque hay que decirlo, pues es un grande de la televisión eh, mexicana desde luego eh, es, es tan grande y yo creo que de igual importancia que hace algunas semanas murió Don Ignacio López Tarso uh -huh. que tuvo su homenaje en el Palacio de Bellas Artes yo creo que también la gente hubiera asistido y no te cuento cuántas personas no hubieran sí. querido estar uh -huh. y eh, hay que decirlo como acotación eh, todo el fin de semana en específico este domingo pues eh, pues toda la programación de Televisa del Canal 2, uh -huh. desde muy temprano con eh, las películas de Chabelo, Chabelo y Pepito, eso las recuerdo muy bien, y también los programas más eh, recordados de En Familia con Chabelo. Y
1: estuvieron pasando también cuando el señor Azcárraga aparece en el foro y le dice, pues es la primera vez que estoy de este lado y no de, como público en mi casa a través de la pantalla, porque este pero yo nunca entendí por qué ella se despedía.
2: Okay. Es que esa parte no la vi. Pero te refieres al tigre o a Emilio Escarragallán. No no, no no Emilio Escarragallán. Okay. Okay. Emilio Escarragallán que
1: ya fue en su época uh -huh. cuando ya se ya se despidió Chabelo. Entonces este a mí sí se me hizo te digo muy, muy extraño pero al final también creo que este no sé si en sentidos o algo por el estilo que nunca se le hizo el homenaje que algunos eh, pues pedimos siempre no a los grandes
2: y también ya para terminar este tema eh, Chabelo siempre eh, decía que veía con gusto y le daba risa sus memes o todos sí. los lo, Ay, lo que podía la salir saber enredos. por Dios lo que podía salir en redes con eh, pues con su imagen, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí,
2: sí. Pero ahí está, será recordado siempre el gran Chávez.
1: Siempre, así es. Así
2: es, y ya cerramos con otro tema lamentable. Fíjate que hay al menos tres eh, menores eh, muertos por un, eh, por un tiroteo en un colegio de Estados Unidos. Esto fue en, en un colegio privado en Nashville, eh, en, en, esta, en la Unión Americana, la verdad, eh, las imágenes a través de la policía del sitio, desde muy temprano, eh, pues llegaron al lugar, acordaron la zona, y la verdad, este tema que sigue dando de que hablar en Estados Unidos con la fácil adquisición de armas. Así
1: es, así es. Todo esto lo... Facilísimo.
2: Sí, es muy facilísimo. para temerse. Así es. Eh, todo esto eh, lo tienen en a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx Gracias
0: Esto es Tribuna PM con Mariloli Loli Peyor.
1: Muchísimas gracias, vamos con Pili Bravo porque Puebla está presente en el Tiervis turístico Estuvo el gobernador en la inauguración y exhiben una gran muestra Pili, danos detalles
3: Gracias, gracias Mariloli, buenas tardes. Con la inauguración del Tianguis Turístico 2023 en su edición 47, este año se celebra en la Ciudad de México y Puebla está presente, con un gran pabellón que presenta lo que tiene Puebla como oferta turística, dijo el gobernador Sergio Salomón al acudir anoche al gran evento y del que hoy habló.
4: Puebla con gran, gran éxito presentando, Bailar, ha sido una gran fiesta turística y Puebla presente. A mí me da mucho gusto que Puebla esté metido en la agenda nacional con mucha, mucha fuerza. Está la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Rural, Cultura y, por supuesto, Turismo con mucha fuerza. Y yo espero que Marta traiga eh, muchos visitantes a Puebla, pero sobre todo los reconocimientos de los cuales comenta que es. No es otra cosa más que un reconocimiento al esfuerzo.
3: El Tianguis es el evento más relevante del sector turístico de México y un foro de negocios basado en citas preestablecidas entre compradores y expositores. Actualmente se desarrolla en el centro City Banamex, donde hay más de 30.000 mil metros cuadrados con la participación de 600 expositores y la asistencia de al menos 700 empresas compradoras. Este evento altamente profesional en el que México promueve la gran variedad de productos turísticos y se proyecta lo que ofrecen los estados, como es el caso de Puebla, que participa no solo en el foro de negocios, sino que también tiene un despliegue de productos artesanales y elaborados que se presentan en la exposición, que se ha instalado en la Avenida Reforma. Además, a través de la Secretaría de Cultura, han llevado grupos artísticos y de ballet que participan en la animación de este gran tianguis que se desarrolla de a partir de ayer noche hasta el día 29 de marzo. El reporte Mariloli.
1: Muchas gracias, Pili, interesantísimo y hay que darle seguimiento para que traiga más visitantes a nuestra entidad. Vamos con Liliana Tecpanecatl porque Canirac presenta en el tianguis turístico eh, en el tianguis turístico y promueve el mole poblano, el pipián verde, tacos árabes, clayollos, entre otros. Mmm, abrimos apetito. ¿Qué quieres, Liliana?
5: Marinoli, pues que se antojen de Puebla y que vengan, ¿no?, a comerse todas esas delicias. Fíjate que a invitación del Gobierno Estatal, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canera, Capítulo Puebla, forma parte de la delegación que representa a la entidad en el Tianguis Turístico 2023 y que se desarrolla en la Ciudad de México. Carlos Asomo Alacio, presidente del organismo, reconoció al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina por incluir al sector privado en este encuentro de talla internacional, en donde los restauranteros podrán exhibir la vasta riqueza gastronómica de la entidad. Los asistentes al tiangui turístico que pasen por el pabellón del Estado de Puebla podrán disfrutar de una degustación de mole poblano, pipián verde, tacos árabes, playoyos, sidra de hueco, cingo, rompope, pasita y dulces típicos como tortitas de Santa Clara y camotes. Escuchemos lo que decía el presidente de Canidad.
6: Agradezco al gobernador Sergio Salomón Céspedes y a la secretaria Marta Ornelas la invitación. Canirac viene a sumar y viene a promover la gastronomía del Estado. Y bueno, venimos con lo más representativo que es el mole poblano, eh, enchiladas de pipián. Traemos también yoyos de Tlatlauquitepec, algunos platones de dulces típicos poblanos y bebidas que son sidra, pasita y rompope.
5: A Somoza Alassio destacó el esfuerzo del gobierno de Puebla por incursionar en este evento en el que habrá presencia de más de 600 empresas expositoras y en el que se pronostican más de 40.000 mil citas de negocios a nivel nacional e insistió en que el sector restaurantero está dispuesto a trabajar de la mano con los tres órdenes de gobierno con la finalidad de continuar con la creación de empleos formales, la atracción de nuevas inversiones y el crecimiento económico. Este es el reporte, Marilor.
1: Ay, pues delicioso. A mí ahorita, ahorita, si me dices que se te antojó, pues yo la verdad le entraba al mole poblano con arroz rojo. O blanco, da igual
5: Sí, a mí se me antojó el pipiar, Mayrón, Y un taco árabe que nunca se desprecia
1: ¡Eso! Así es, gracias Liliana Buenas tardes Buenas tardes y una ruita natural Para compensar <risa> Vamos con Pili Bravo porque mañana habrá Suspensión de clases por la elección magisterial De 100.000 mil trabajadores de la educación Van a elegir nuevos dirigentes de las secciones 23, 51, ojalá que sea un proceso
3: Tranquilo, Pili Sí, porque ya ves cómo se ha dado en otros años en donde, bueno, pues se dan hasta con las sillas. Y bueno, pues espera que mañana, eh, sí, por lo pronto mañana no habrá clases en las escuelas de todo el Estado, tanto federales como del Estado, debido a que la Secretaría de Educación Pública concedió permiso para que los maestros puedan acudir a realizar su votación en más de 400 casillas que habrán de instalar las comisiones de vigilancia electoral de las secciones eh, tanto 23 como 51. Y bueno, pues prácticamente todo está listo para que se lleve a cabo este proceso. Por eso el gobernador del Estado, Sergio Salomón, pues hizo un llamado para que ojalá esta elección se desarrolle en orden, en paz y en tranquilidad. Esto dijo.
4: Por parte del gobierno del Estado estaremos vigilantes de que sea una elección en paz, que la Secretaría del Trabajo estará muy atenta en lo que corresponde a sus actividades y bueno, buscaremos nosotros que esto generen una elección en paz, con plena democracia, con pluralidad, que los maestros, que son un orgullo para los poblanos, para los servidores, un orgullo nuestros maestros, que tienen el gran reto y la gran muestra de poder seguir siendo ese gremio que puede comportarse con gran actitud, con un ejemplo a seguir, y que eso, más que un referente en esta primera elección que es la que llevan bajo este tipo de condiciones, ¿no?
3: Las comisiones electorales de las secciones 23 y 51 del CENTE terminaron ya la revisión de solicitudes de registro, pues para que se pueda efectuar mañana, eh, pues esta elección. Está el proceso muy vigilado por las comisiones que designó el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE para que se haga de manera tranquila fueron aprobados ocho candidatos de la sección 51, cinco de la sección 23. Las campañas se realizaron eh, pues de manera ordenada con gran actividad de todos los aspirantes. Finalmente la secretaria de educación pública se mantiene ajena al proceso y bueno pues espera que todo se desarrolle en orden y en paz. El reporte Mary Oye Pili las
1: eh, escuelas particulares, los colegios particulares esos no entran.
3: No, no entran porque no tienen maestros ni federales ni estatales. Por lo general son maestros eh, particulares, ¿no?
1: Aunque en algunos momentos sí estén adheridos a una sección de SEP, ¿no importa?
3: No, 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 no. No, no, ahí casi no hay, ¿eh? O si sí pudiera ser, ¿no? Pero ahí sí ya es una situación que tendrían que pedir permiso a las instituciones, ¿no? Pero no, 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 no. Ahí sí no participan. Además de que, a lo mejor te digo, en caso de que tengan que ir a votar, pues tendrían que hacer solicitar una un permiso, ¿no? Ya. Eh, fíjate que el horario de votación es muy corto, ¿eh? Sí. Fíjate que eh, apenas unos empezarán a las eh, ocho de la mañana y cierran eh, a la una como horario escolar. Y bueno, en el caso de la sección 23 ellos comienzan a las nueve y terminan a las dos de la tarde a mí me parece que es muy poco tiempo para ya, que puedan claro. ir a votar pero lo, pero los líderes sindicales dicen que no, que es válido, que, que sí les da tiempo de, de poder recibir y captar todos los votos de los maestros
1: Bueno, pues que lo hagan con todo orden, digo al final de cuentas, es educación, es educativo el tema, ¿no? Pues hay que hacerlo sí, claro. con toda tranquilidad y sobre todo con mucha mesura. Muchas gracias A ti Mariloni. Gracias Pili y vamos con Liliana Tecpanecatl porque a finales de abril estará listo el nuevo hospital del IMSE cuautlancingo Adelante Liliana
5: Yaurge. Ya urge, Marilola, el hospital que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, se edificó en el municipio de Cuautlancingo ya estará listo para arrancar operaciones a finales del próximo mes mientras que el nosocomio que va a sustituir al de San Alejandro lo hará en febrero del 2024. René Sánchez Pérez, representante de los trabajadores ante el Consejo Consultivo del IMSS, informó que para el caso del hospital de Cuautlancingo ya se encuentra en la etapa de reclutamiento, selección y capacitación de personal. Ahí van a laborar 900 trabajadores. Él recordó que este recinto contará con 90 camas, que sin duda darán un respiro a los altos niveles de ocupación del Hospital de la Margarita, que es el que ha atendido toda la población derechohabiente en Puebla desde el cierre de San Alejandro tras el sismo del 2017. Escuchemos lo que él explicaba.
4: Eh, les repito, es un hospital de 90 camas y van a laborar aproximadamente 900 trabajadores. ¿Qué, qué, ¿En qué va? Eh, precisamente en que el, la última parte es el, el, eh, la capacitación y el reclutamiento del personal que está por concluirse ya. Y se espera que a finales del mes de abril este hospital, el de Conflancingo, ya esté iniciando operaciones y ya esté atendiendo a nuestros compañeros eh, trabajadores derechohabientes. Entonces, ese es el más el más próximo con el cual ya vamos a poder Contar,
5: eh. sobre este último de San Alejandro, pues él informó que la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, ya es la encargada de realizar la obra que se desarrollará en el mismo lugar donde se ubicaba el hospital, él comentó que luego de varios estudios técnicos, finalmente se decidió retirar también la cimentación, por lo que el edificio se ha iniciado de ceros la obra comenzó en febrero pasado y se estima que esté lista en un año Sánchez Pérez recordó que el hospital ya no tendrá las 400 camas que era la capacidad de San Alejandro. El nuevo solo contará con 180 Aún así, bueno, pues se espera justamente que eh, entre las camas de Conflancingo y las camas del nuevo San Alejandro, pues se pueda un poco eh, dar aire, dar respiración, pues justamente al Hospital de La Margarita, en donde ya los servicios están muy apretados, Mariluena.
1: Pues sí, desde luego que sí, sobre todo que urge, urge para mejorar el sistema de salud de Puebla. Oye, y cuéntame de los dineritos, de los costos, de la inflación, si vamos al mercado, ¿cuánto cuesta el jitomate y la cebolla?
5: Híjole, Marino, y bueno, pues hay altas y bajas como cada semana, en este caso, pues algunos productos que son básicos. Tuvieron alzas y esa es una situación que preocupa, sobre todo, a quienes se encargan de administrar el gasto en el hogar. Fíjate que esta semana arrancó con un aumento de precios el chile serrano y el jitomate. Por otra parte, el aguacate y finalmente el limón, que había estado al alza en varias semanas consecutivas, ya tuvo disminuciones. Esto de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de los Mercados de la Secretaría de Economía Federal. Cuatro de los diez productos que monitoreamos en Tribuna Noticia, semana con semana, registraron un aumento de precio. Y la variación más significativa, como ya adelantábamos, es la del chile serrano, que pasó de 60 a 65 pesos el kilo entre un periodo y otro. El jitomate saladez cuesta 16 pesos el kilo, la cebolla 14 pesos. Ambos aumentaron 2 pesos respecto del lunes anterior, en tanto que el tomate verde pasó de 13 a 14 pesos entre ambos periodos. Para el caso del aguacate Hass de primera... La semana pasada el kilogramo se comercializó en 40 pesos, este lunes se vende en 35 y se trata del producto con la baja más significativa. Le siguen el brócoli que pasó de 18 a 16 pesos el kilo y el precio del limón sin semilla que cuesta 20 pesos el kilo también bajó porque la semana pasada costó 22 pesos. El chayote sin espinas bajó un peso, se comercializa en 14 pesos el kilo, en tanto que la calabacita italiana se mantiene sin variaciones, cuesta 16 pesos el kilogramo. La papa también conserva el precio de la semana pasada al comercializarse en 17 pesos Y recordarles que la encuesta del SNIM se levanta cada día directamente en los principales mercados de la entidad, de cada entidad. Y en el caso de Puebla se toma como referencia la central de abasto. Mariloli, es la información. Sí, pues la
1: verdad es que bastante caros, ¿no? Y mira, jitomate y cebolla son dos de
5: los productos que utilizamos diario. Sí, sí, no hay manera ahí cómo le haces. Uh -uh. La verdad es que como yo decía, es un, un básico. Un fundamental y la verdad es que ese tipo de cosas es la que preocupa, por lo menos el limón que también es casi con todo, pues ya, ya tuvo una disminución que también había subido bastante y pues ahí vamos, unos suben, otros bajan más o menos haciendo milagros las mamás
1: haciendo milagros, sí desde luego que sí, porque estos dos productos en sopa, en ensalada en lo que tú gustes, si quieras para todo utilizas la cebolla y el jitomatito también sí. tan rico y fresco Así es, María Gloria. Ponerle buena cara al mal tiempo. Ay, sí, caramba. Gracias, Liliana. Buenas tardes. Vamos contigo, ¿quiénes están conectados?
2: Eh, mira, a través de Twitter, Pablo Flores nos comparte un video que está bastante eh, bueno en la información que tiene, no uh -huh. por el hecho, pero uh -huh. mira, te voy a contar. Nos dice, hace unos minutos en Avenida Nacional y la 85 Poniente... Uh -huh. Una unidad del transporte público golpeó mi casco de copiloto que llevaba colgando sobre el manubrio. Sí. Esto por adelantarse en el... bueno, por invadir el carril, por querer rebasar y por no querer estar esperando a todos eh, en la circulación. Nos comparte la imagen que en un momento más la subimos a través de redes sociales para que la puedas ver, Loli. Y a través del Facebook dice la señora Magdalena Ortiz, buenas tardes, qué elegante se ve.
1: Muchas gracias Magdalena,
2: muchas y más gracias. flores te echan porque Miguel Romero dice, buenas tardes señorita Mari Pellón, que tenga un bonito inicio de semana y con todo respeto, qué guapa se ve hoy, saludos y gracias. Muchas gracias, Diana. qué amable. Eh, Rafa Valencia, hola, buenas tardes, saludos también. Dice, también las semitas son muy ricas. Ajá,
1: claro, sí, bueno, las semitas, claro. Fíjense que a mí me pasó en una ocasión, voy al centro, había una comida y estábamos varios, este, compañeros de medios de comunicación y de repente me dicen, ¿no has probado las semitas con chalupa? Y yo, no, ¿qué es sí, eso? ¿Qué es sí, ese invento? <risa> Qué cosa tan rica. Dije, no puedo decir que no <risa> si no lo he probado. Se me hacía así como demasiado, ya sabes, como el tamal, el, digo, la torta de tamal. Uh -huh. Yo dije, no, 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 ya es demasiado, demasiado. La probé y que rica, sabe. No la probé Pero dije, así, de esas semitas chiquitas, y dije, la mitad. Entonces, pero por lo menos sí la probé, y sí, deliciosa. Las semitas sí son buenas, ahí está. Las de estas, de las, de, de la, qué cosa, las de carnitas, mmm, deli. <risa> salsa verde.
2: Delicioso.
1: Se ve que ya tenemos hambre. Sí,
2: pues sí. También Miriam, eh, Miriam Ponce nos dice, hay un poste de luz a punto de caer en la privada Citlaltépetl uh -huh. y 33 Poniente, ya lo compartimos a través de redes sociales para su atención con servicios públicos.
1: Eso, muy bien, pues hacemos una pausa, regresamos enseguida.
0: Tribuna PM y su colaboración con la BUAP.
1: Continuamos, 14 horas con 27 minutos en la línea telefónica. La doctora María de Lourdes Guevara Romero. Ella es secretaria de investigación y estudios de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la BUAP. El tema está abierta la convocatoria para cursar la maestría en ordenamiento del territorio. Además, eh, doctora, fui hace unos momentos al edificio Carolino y qué bien está puesta la feria del libro. Me encantó. Eh, pues antes que nada, gracias, eh, buenas tardes a todos, a, buenas
7: tardes a todo su público, y sí, efectivamente ahorita tenemos la Feria del Libro en el Carolino, donde tenemos exposición de trabajos sobresalientes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: Sí, está está la verdad muy, muy bien, muy completa, los estudiantes que tuve oportunidad de platicar con algunos de ellos, y me, me encontré con dos mujeres que estudian ciencias forenses. Eh, Así otros más que estudian eh, literatura, filosofía. La verdad es que sí me dio mucho gusto platicar con ellos porque están muy contentos para empezar en la institución y eso me da muchísimo gusto. Esta maestría en ordenamiento de territorio, platíqueme de qué se trata.
7: Bien, pues le comento brevemente que esta maestría tiene por objetivo, eh, sobre todo, formar recursos humanos de la más alta calidad en la investigación y docencia, con conocimientos y habilidades, sobre todo en el campo del ordenamiento territorial, que sean capaces de generar y aplicar conocimiento innovador e influir en la construcción, organización y apropiación del hábitat. Por supuesto, de, de la mano con el desarrollo urbano sustentable, social, económico y medioambiental. Aquí vale la pena, eh, pues de alguna forma, resaltar que este es un programa consolidado ...que estamos celebrando su 30 aniversario... ¿Mm? ...que además este programa está en el Sistema Nacional de Posgrados de CONACY... ...es un programa que le ofrece a todos los estudiantes... ...una beca para poder cursar sus, est sus estudios... A ...algo que también me gustaría como resaltar... ...es que el perfil de egreso de todos los estudiantes... ...que ingresan a esta maestría... ...es contar con una sólida formación... ...no solo teórica y empírica en el campo del ordenamiento sino además que puedan ayudar a resolver problemas o situaciones territoriales actuales eh, de la mano con la pues, la participación social. Una característica que tiene esta maestría es que se trata de incidir en problemas reales. Que dejemos atrás las pues de alguna forma todas esas tesis eh, utópicas y que tratemos realmente de incidir. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos eligiendo a los estudiantes... Se van alineando a una línea de los profesores y tratamos de ir incidiendo en la maestría a través de sus de sus tesis o de sus trabajos de investigación.
1: La investigación, qué importante es, doctora, porque al final ahí es en donde encontramos todos los elementos para poder ir mucho más allá. En el tema en el que sea, creo que los diagnósticos son importantes, pero la investigación para complementarlos, ir a fondo, y sobre todo, pues ya establecer los diferentes estudios que se requieren para el tema que sea. Y el ordenamiento del territorio es tan importante. Si hablamos de Puebla, ha crecido muchísimo, tenía una traza perfecta, eh, por lo menos en el centro histórico y algunas zonas más, pero ahora las ciudades crecen, crecen y crecen, y a veces el asunto es tan irregular que hasta los recursos pues son eh, pocos para tanta gente, ¿no?
7: Sí, efectivamente, como usted comenta, la investigación es básica para que se formen, eh, de alguna forma, profesionistas e investigadores que puedan aportar soluciones para poder, eh, de alguna forma... Atender los problemas territoriales que van surgiendo Como bien comenta ahorita el, el crecimiento exponencial que tiene la ciudad de Puebla Los asentamientos irregulares uh -huh. La falta de infraestructura en muchas zonas La falta de, de, de alguna forma de transporte público Entonces lo que nosotros tratamos de hacer Es precisamente formar estudiantes que vayan ayudando A ir viendo qué soluciones posibles se les pueda dar y fíjense que algo que es importante mencionar es que dentro de nuestros alumnos, los que egresan, están ahorita actualmente laborando en dependencias de gobierno, en consultorías, en gobierno municipal, tenemos presidentes de los colegios urbanistas, eh, tenemos también pertenecientes o representantes de las ONG, pero tenemos alumnos que son directores. Y directores de diversas instituciones eh, de gobierno y que ellos a través de esta formación como investigadores están incidiendo realmente en solucionar problemas reales
1: y además qué orgullo no que pertenezcan a la institución y que sepan realmente hacer una muy buena investigación
7: definitivamente eh, cuando regresan nuestros estudiantes que ahora bueno son <risas> son maestros o, so, o, o son doctores porque también tenemos egresados del doctorado y nos dicen, es que realmente ustedes nos sembraron la semillita de cómo poder incidir en el territorio uh -huh. y ahora lo estamos plasmando en nuestro trabajo diario.
1: Sí, no hay, no hay de verdad como el, el poder hacer buena investigación con los buenos diagnósticos. Y para mí el diagnóstico es un punto de partida importante, ya sea en la salud, ya sea en el tema que sea, en el rubro que sea, pero sobre todo de la mano de especialistas que sí sepan. Tengo el diagnóstico, ¿hacia dónde voy? ¿Con qué recursos puedo contar? ¿O qué recursos puedo pedir para poder arreglar o para poder avanzar tal situación?
7: Definitivamente, lo ha comentado bien. Si yo tengo un buen diagnóstico, puedo saber qué solución puedo dar, qué solución pertinente. Y ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer en las soluciones es definitivamente integrar a los habitantes donde los habitantes desde su percepción nos digan qué les falta, qué tienen, qué les preocupa, y vayamos buscando soluciones conjuntas a través de esta participación social.
1: Así es, así es. ¿Qué podemos hacer para la maestría?
7: Pues la convocatoria está abierta en este momento, la pueden buscar en www.begua.mx, en el área de oferta de posgrado, está abierta, está, esta, esta convocatoria va por etapas, Sí, eh, Ahí tienen el perfil que se necesita Realmente yo siento que es una una maestría muy abierta A, a diferentes eh, licenciaturas o perfiles de, de alumnos Donde estos puedan de alguna forma tratar de explorar lo que es el territorio Y bien, uh -huh. como le comentaba, eh, ya nosotros tenemos abierta la, la convocatoria Esta, de alguna forma, la, la, la primera etapa se cierra el 31 de de marzo, okay. donde se están integrando este expedientes y se revisan los perfiles de los estudiantes y después eh, viene la entrevista particular para ver qué es lo que ellos quieren hacer y cómo poder solucionar. Ahí se hace un propedéutico, después se seleccionan a, a, a los perfiles más altos y ellos son los que ingresan a la maestría.
1: Padrísimo, me parece muy bien, qué bueno y, y que haya esa gran oportunidad y sobre todo de especializarse porque no a todos les gusta todo, sino nos vamos especializando en algunos en algunos temas en algunas zonas y creo que eso es lo enriquecedor de las diferentes áreas que hay pues en todas las universidades desde luego, pero la UAP ha avanzado muchísimo y sobre todo pues hablando que, que el corazón de la universidad está también en el centro histórico me parece interesante.
7: Así es, pues estamos nosotros aquí esperándolos. Por favor, consulten nuestra convocatoria. Eh, creo que cualquiera que haya ingresado no se arrepiente de haber estudiado en nuestra máxima casa de estudios, en una de las mejor posicionadas a nivel nacional e internacional.
1: Doctor, pues le Nevada. agradezco.
7: Sí, dígame. No, no, le agradezco esta oportunidad que tengamos nosotros de emitir y, bueno, espero que en alguna otra ocasión podamos hablar un poco más de lo que se investiga.
1: De lo que usted guste y quiera, aquí estamos puestísimos para darlo a conocer. Le agradezco mucho que esté muy bien y que tengan pues muy buena convocatoria y sobre todo que lo aprovechen a todos aquellos quienes están en este ramo del territorio, ordenamiento del territorio. Gracias, doctora, que le vaya bien y excelente Muy amable, semana. un abrazo y buen día. Hasta Igualmente, muchas gracias.
0: Tribuna PM.
1: Fíjese que esta semana se espera una nueva oferta para activar la Estrella de Puebla y Teleférico para que sigan siendo un atractivo turístico y especialmente que viene la feria y que a la feria le tiene una gran apuesta el gobernador del estado. Pili, creo que vienen dos aspectos importantes de lo que ha comentado esta mañana.
3: Sí, así es. Y fíjate que ante la insistencia de varios sectores para que se active la, de nueva cuenta la Estrella de Puebla, que lleva pues literalmente tres años ...pues paralizada y que es un ícono de la capital. El gobernador Sergio Salomón Céspedes ha hecho valores financieras... ...y se trata de una fuerte inversión que podría afectar las finanzas públicas... ...por lo que ha buscado opciones para darla en concesión... ...o buscar otros medios de financiamiento. Por lo pronto, bueno, pues hay al parecer un apoyo que podría ser de la Secretaría de Turismo del gobierno federal... Por eso, hoy en la mañana, el gobernador Sergio Salomón Céspedes dio un adelanto.
4: Viene una segunda propuesta para análisis y revisión de lo que se tiene que hacer con la estrella. Ya tenemos una postura en firme, ya hubo una primera análisis y revisión, se explora el tema de la concesión, y con la propuesta del jueves, que viene por parte de la recomendación que nos hacen la Secretaría a nivel federal y habrá la posibilidad de poder estar analizando una segunda opción para ver si el Estado tiene la capacidad y es conveniente que se pueda tener esa este, reparación por parte del Estado y el mismo funcionamiento de las manos del Estado.
3: Y bueno, pues también esa oferta incluye al teleférico. Pues que requiere de mantenimiento, ese simplemente es mantenimiento. La estrella de Puebla sí requiere pues, de nuevas piezas que son de importación muy caras, tanto suizas como alemanas, y que sí se requiere una fuerte inversión. Por eso, pues no se descarta la posibilidad de que sea el gobierno federal que de veras pueda ayudar al gobierno del estado, o bien buscar un, una concesión, pues para que la puedan activar. El reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias. Y yo creo que sí, Pili, porque al final veo que mucha gente cuando va a esa zona, dicen, sí. ay, ojalá vuelva a funcionar. Y de repente la ven como que da una vuelta y así, ya sabes, a forma lenta, porque siempre fue así. Sí. Pero dicen, ay, ojalá volviera a
3: activarse,
1: ¿no? Pues sí, sí activarse activar. y sobre todo que vuelvan a, a subir a esa zona,
3: yo creo que sí esperemos. Sí, sí yo creo que sí además te digo, es eh, pues mucho interés de todos los sectores, ¿no? en que se active esto, porque se ha vuelto también un icono, ¿no? Sí. Un icono como, como parte de la promoción de Puebla está la, la estrella, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí, sí es conveniente.
1: Es una referencia, gracias Pili. A ti Marilolín. Vamos con Gisela porque contempla el presidente municipal, la regularización de los fierroviejeros
8: ¿Qué es eso, Gise? Mariloli, te saludo con mucho gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y seguramente todos los hemos escuchado son aquellos que andan en camionetas con un audio que eh, avisa a la gente que se compran colchones, también tambores, refrigeradores, estufas lavadoras y cualquier cosa de fierro viejo por ello el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que analizarán la posibilidad de regularizar a estos vendedores callejeros. En entrevista Ledin refirió que no habían valorado la probabilidad de regularizar a los fierroviejeros de la capital poblana, mismos que por asiduidad han pasado a formar parte de la cultura popular del país, y por ello dijo que debido a que existen un gran número de compradores de dichos productos a domicilio, durante los próximos días estudiarán la posibilidad de regularizarlos. El reporte... Muchas gracias, pues sí, la de se compran, esos son, ¿no? Justamente, Mariloli, ellos son, no se habían contemplado pues regularizarlos para que también le entren con las cuotas al, ante el gobierno municipal y por ello pues se analizará la posibilidad de regularizarlos. porque Oye, no aparte solamente que te pagan, capital, te pagan baratísimo lo que les estás
1: dando, baratísimo. Baratísimo, ver, baratísimo me, Mariloli. En una ocasión, no sé si... Creo que una
8: plancha o algo
1: así, 10 pesos. Yo dije, ya, ya, ni la mola
8: ¿Cómo? Mariloli, una estufa en 15 pesos. ¿Eh? Justamente una estufa en 15 pesos, bueno, o un bueno, colchón 5 pesos.
1: de la licuadora? Es
8: por la regla. ¿no? Así <risa> no es, Mariloli.
1: Bien, <risa> Eso es lo malo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buena tarde. Igualmente. Bueno, a decir verdad, en la pandemia, cuando estábamos en, en casas transmitiendo... Hasta a nivel nacional, pues yo creo que tenían la, alguna ventana abierta y demás, y escuchabas a lo lejos, se
2: compran,
1: y hacían hasta burla los conductores de, ya pasó el que te
2: quiere comprar. Aprovechando que dices esa, ese, ese audio, Cristina Pacheco, Ajá. tenía un programa en Canal 22, no, no sé si es 22 o el 11, pero tiene la historia... Pero es no tiene eso es la historia de quién eh, canta. Bueno, no es canta, de quién habla, de quién ajá, hizo ese audio. Ajá, ajá. Te lo recomiendo mucho, lo pueden buscar en YouTube. Cristina, con Cristina Pacheco, Pacheco, aparte
1: es que Cristina eh, es maravillosa.
2: La historia completa.
1: Para entrevistar es muy buena, sí. Cristina. Ok, va, lo vamos a buscar. <risa> Hay que saber el origen de las cosas. Vamos con David, porque un hombre, esto me está llamando mucho la atención, un hombre pierde la vida al interior de su camioneta frente al teatro principal. ¿Qué pasó, David?
6: Hola Loli, te saludo con muchísimo gusto pues la mañana de este miércoles un hombre perdió la vida a bordo de su unidad donde transportaba material para construcción. Fue alrededor de las siete veinte de la mañana cuando un joven y su tío conducían sobre la calle 8 poniente, esto con dirección al boulevard 5 de mayo. De un momento a otro el hombre más grande de aproximadamente 69 años de edad comenzó a convulsionar por lo que el joven se orilló rápidamente y realizó el reporte al número de emergencias. Loli de inmediato una patrulla policial municipal llegó al sitio y generó un acordonamiento y un perímetro de seguridad. Ya después llegaron paramédicos de suma, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El acordonamiento y la movilización policial se mantuvo por un par de horas mientras se realizaban pues las diligencias para el levantamiento del cuerpo Loli. Eh, varios eh, familiares del hombre llegaron al sitio para resguardar y supervisar todas las acciones realizadas por los agentes forenses. La causa de muerte, al menos lo que comentaron en ese momento, pues fue por causas naturales. Loli, así la información esta mañana.
1: Pues sí, pero ya llevamos, ¿qué? Tres, ¿no? En semana y una semana y un día.
6: Es correcto, han sido ya varios los fallecimientos por broncoaspiración y también por infartos que han sucedido en plena calle cuando ellos realizan sus actividades, ya sea caminando o en este caso que iban conduciendo, Loli.
1: Así es, así es, pues sí llama la atención. Gracias, David.
6: Seguimos pendientes.
1: Gracias. Vámonos con Daniel. porque muere una mujer tras caer de templo en la colonia Reforma Sur? ¿Qué le pasó, Daniel? ¿Por qué estaba ahí arriba o qué?
9: Es correcto, Loli. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Al igual que al Auditorio de Puebla, Aplijo y municipios de La Mixteca. Efectivamente, una mujer perdió la vida luego de sufrir una caída de aproximadamente 6 metros de altura en un templo ubicado en la colonia Reforma Sur de la ciudad de Puebla. Este domingo por la tarde, los servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de una mujer tendida sobre el asfalto en la intersección de la prolongación Reforma Sur con la calle 65 Sur, por lo que al lugar se movilizaron elementos de la policía municipal, quienes corroboraron los hechos. Por su parte, paramédicos le realizaron una revisión a Alicia, de 59 años de edad, a quien auxiliaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, poco después, la mujer perdió la vida debido al fuerte impacto que recibió en el cráneo. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver, así como de autorizar su ingreso al servicio médico forense, donde se le practicará la necropsia de rigor. Hasta el momento se desconoce el origen de la caída, ya que una versión apuntó a que se trató de un hecho ilícito, mientras que otra hipótesis indicó que la mujer decidió darle fin a su vida. Las investigaciones ya se encuentran en proceso. La información... Lo... Eso,
1: ojalá sepamos qué es lo que sucedió ¿no? realmente porque las estadísticas son diferentes, ¿eh? que sume como suicidio a que pues por algún accidente.
9: Claro, son hechos real... diametralmente opuestos sí. y ojalá que se pueda esclarecer a la brevedad.
1: Ojalá. Gracias, Daniel.
9: Seguimos pendientes, Loli. Buen día.
1: Buen día. Y regresamos con Gisela porque advierte el presidente municipal a Gandayas que se van a derribar construcciones ilegales. Por
8: ejemplo, Gisela. Mariloli, pues eh, hay algunos habitantes de bosques de San Sebastián que denunciaron que una vecina amplió su hogar, utilizando un cuarto del parque público que se encontraba afuera de él, y por ello el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseveró que no permitirá actitudes gandallas de personas que se apropian del espacio público y por ello dio a conocer que intervendrán para quitar y hasta derribar construcciones establecidas fuera de la ley. Fue después de este caso, Mariloli, en donde el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, dejó en claro que no tolerarán actitudes fuera del respeto a la ley y se tendrá que corregir Insistió en que la capital poblana pues se perdió la cultura del respeto y el orden y por ello dijo que deberán proceder para predicar con el ejemplo respecto al respeto a la, a la norma y también la ley y a los mismos habitantes. Rivera Pérez pidió a las y los poblanos acercarse a la Secretaría de Desarrollo Urbano o comunicarse al número 072 para denunciar este tipo de prácticas. Y dar seguimiento a estos comportamientos que no son adecuados, una vez que señaló que como autoridad deberán actuar porque los eligieron precisamente para hacer cumplir la ley y la norma. El reporte, Mariloli. Pues sí, hombre, al final de cuentas
1: eh, hay unos que ahora ya me enseñó, ya una señora que no se midió, quita la banqueta y lo toma para un, un cuarto, por favor, de verdad, es que eso sí es total gandalla.
8: Sí, Mariloli y pues este caso que ha sonado también mucho de habitantes de bosques de San Sebastián, Ajá. pues a una señora se le hizo muy fácil vivir junto a un parque y decir, pues me tomo el, un cuartito del parque, nadie Ay, se va a dar favor. cuenta, y bueno, pues hizo es una Es jardín de mi casa, pero dime, ¿sí, ¿tú parte de quién? Justamente por ello el alcalde el alcalde ya advirtió que se procederá y pues no llegarán avisando Mariloli Mari Loli, derribarán esas construcciones porque pues son agandalles. Exactamente,
1: solo que tengan cuidado que no haya personas adentro.
3: Sí, Mariloli, Ojo todo ahí. también conforme
1: sí. a la ley y también cuidando la integridad de todas las Exactamente, personas. Exactamente, así es, bueno, ya sabe, hay gente para todo. Gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes, tenemos más comentarios, señorito.
2: Así es, dice Rodrigo Martínez, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias, como todos los días, Franja de Metal, buenas tardes, Mariloli, y a todos en cabina. Otro más que se nos va, que en paz descanse Chabelo. Saludos a todos a través de WhatsApp, la terminación 8597 nos comparte fotos y dice que hay un choque entre un camión de basura y un auto compacto uh -huh. en la 25 Poniente y la 33 Sur. Incluso nos comparte el video que con mucho gusto lo difundimos en redes sociales.
1: Sí. ¿Eso es todo?
2: Eso es todo por el momento.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Hay que hablar de Atlisco que nos ofrecen allá. Volvemos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook, Tribuna PM. Todo enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
10: Adelante, querida Jessica. ¿Qué tal, Loli? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Te voy a comentar esta nota informativa que la verdad está causando... Pues bastante indignación con respecto a los vecinos que viven en un fraccionamiento que se ubica en San Juan Tenguiz porque este fraccionamiento en buena vista desde hace más de tres meses que no tiene recolección de basura, y bueno, esto está creando un problema ya de salud para los más de 250 vecinos que se encuentran en este lugar. Ellos aseguran que el ayuntamiento les ha cobrado todo el servicio de manera anual, pero no acude el camión recolector a llevarse todos sus desechos. Intentamos también entrevistar al presidente municipal Martín Sánchez Cortés, pero no tuvimos suerte con eh, esta entrevista, pero sí entrevistamos a los afectados. Vamos a escuchar una de las versiones que pues obviamente con el calor, todas estas temperaturas y con la basura en la vía pública, esto ya es una situación muy difícil para todos los vecinos.
11: Hemos ido a ver hasta Tianguis Manalco, pero no nos hacen caso, nada más nos dicen que sí, nos dan larga. Cuando nosotros fuimos nos dijeron ya la próxima semana van a tener el servicio. Y paguen, incluso los que íbamos ahí, varios hicimos pago, que pues nos dieron el recibo, aquí lo tenemos y nos ponen 12 meses de recolección de basura y pues no llevamos ni un mes de recolección. O sea, de todo el año... Todo el año no han venido. No han venido y pues es una situación, pero ya nos cobraron y no vienen. Y si llegan a venir, los chicos de la basura piden una cuota por entrar, que es como lo venían haciendo antes. Y se le hizo saber eso al ayuntamiento de, de Tenguismanalco, pero parece que hicieron caso omiso o se molestaron, porque denunciamos que habían esas anomalías de que nos pedían una cuota aquí para que ellos pudieran entrar. están cobrando el el predial y también la basura. El año pasado le cobraron lo mismo igual a unos les cobraron y a otros no. Para cuando yo fui a pagar me dijo el chico que me atendió, "¿Sabes qué? No te puedo cobrar porque hay un lío muy gordo con ustedes." Dice, "Es un problema de muy arriba." Dice, "Yo tengo instrucciones de muy arriba Dice de no recibirles ningún cobro." Dice, "No te puedo cobrar, pero si iba alguien más, a unos sí les cobran y a otros no." Para él me dijeron que era un tema personal que ellos traían con el fraccionamiento
10: y es que revisando el estatus también de este fraccionamiento resulta que pues no se encuentra municipalizado y a pesar de ello la constructora sigue construyendo más fraccionamientos, son más de mil casas las que se encuentran en diversos fraccionamientos divididos, pero en el mismo terreno, es una parte también de la problemática que se vive aquí en esta zona porque pues son muchos los fraccionamientos que no están municipalizados, la gente no lo sabe y por ende también se compran pues muchos problemas, no solamente para ellos, sino también para las familias que vayan a vivir o que vayan a subrentar en este tipo de lugares. Así es que ese es el llamado también que se le hace a las autoridades porque están con un problema muy fuerte, con el calor, como lo comentaba, y con toda la basura en la vía pública, sí es una situación que no se puede pues vivir en este escenario.
1: En este te comprendería entregar eh, esta, estas, bueno, pues estos lugares. ¿Perdón? ¿A quién le compete el que tenga que entregarlos al municipio para que puedan dar todos los servicios? Ojo con lo que rentan y con lo que compran, ¿eh? Tienen claro. que saber qué tienen los servicios, ¿no?
10: Así es, exactamente, tanto como nosotros como compradores. Sí. Bueno, las personas antes de comprar debemos de fijarnos en el estatus en el que se encuentran los fraccionamientos y los fraccionamientos también de entregar en regla y municipalizado a los ayuntamientos para que entonces a su vez ellos puedan dar todos los servicios, pero pues así están más de 80 fraccionamientos en toda esta demarcación.
1: Hay que estar pendientes. Gracias Jessica, Ajá. buena semana.
10: Excelente tarde, bonito lunes.
0: Tribuna PM presenta Deportes
1: Adelante Neto
0: ¿Qué tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo
12: el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y es que la presentación en casa de Diego Coca como nuevo entrenador de México simplemente no fue la ideal, con un gol de irvin Lozano sobre el final del primer tiempo, los mexicanos rescataron un empate a dos anotaciones ante Jamaica ayer domingo y terminaron logrando una sufrida clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Al final del encuentro, Coca y el resto del equipo mexicano fueron despedidos entre abucheos por parte de los aficionados. Y es que Bobby Ray, quien juega para el Fulham de la Liga Premier, puso al frente a los visitantes apenas a los siete minutos. Orbelín Pineda niveló al diecisiete. Edson Álvarez cometió un autogol al 32 y Lozano decretó la igualdad al minuto 45. Así los mexicanos terminaron con ocho puntos en la cima del Grupo A para meterse a la ronda de cuatro finalistas que se realizará en Las Vegas en junio próximo, mientras que Jamaica terminó segundo en el sector con seis unidades y aunque logró el objetivo de clasificar el desempeño colectivo de México pues volvió a ser irregular a pesar de que Coca mandó al campo a los mejores jugadores disponibles quienes inclusive no viajaron el pasado jueves a Surinam y es que los once jugadores utilizados por Coca fueron mundialistas en Qatar 2022 incluyendo a los veteranos Guillermo Ochoa quien fue abuchado también gran parte del compromiso y Héctor Moreno quien ha disputado cinco y cuatro copas del mundo respectivamente. Así Jamaica se puso al frente cuando Rey prendió una volea en las afueras del área e incrustó la pelota en el ángulo izquierdo por parte de Ochoa Pineda. Recibió un pase de Henry Martin en el área chica y convirtió con un disparo al poste izquierdo del arco defendido por Jamal Guay. Los visitantes retomaron la delantera en una jugada de tiro de esquina en el que Álvarez terminó desviando la pelota con la rodilla y la metió al fondo del arco de ocho. A poco después de eso, México estaba eliminado y el encuentro se detuvo durante 18 minutos por una tormenta eléctrica. Y en la reanudación, Lozano trayó un tiro al travesaño, pero terminó anotando al convertir un penal por el centro del arco, luego de que Henry Martin fuera derribado dentro del área por un zaguero caribeño. Y en la parte complementaria el encuentro estuvo equilibrado y los jamaicanos coquetearon con su tercer tanto al 57 con un remate de cabeza de Shamar Nicholson que fue rechazado con apuros por 8 a México también estuvo cerca de ponerse al frente al 75 cuando Laines sacó un disparo desde fuera del área que se estrelló en el travesaño. Los mexicanos tuvieron una última oportunidad al 90 con un remate de Lozano que fue ligeramente de desviado, pero simplemente no pasó más y la selección pues terminó despidiéndose entre abucheos. Así, pues México tendrá tendrá que mejorar notablemente de cara a sus siguientes participaciones. Y ya para rematar la información deportiva en estos momentos Francia derrota 1-0 al conjunto de Irlanda, mientras que Países Bajos supera 3-0 a Gibraltar. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, que tengas buen inicio de semana.
12: Saludos, igualmente.
1: Pues ya nos vamos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias en cabina, gracias Abby, gracias Tomás, gracias Jazz.
2: Adiós. Gracias
1: a Levao y a todo el equipo. Gracias, hasta mañana.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales arroba noticias tribuna y tribuna noticias en Facebook tribuna PM